0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste episódio especial Oscar 2020, falamos sobre dois filmes indicados à estatueta principal, Adoráveis Mulheres e História de um Casamento. A gente tem no nosso feed, você pode procurar aí episódios sobre os demais indicados ao Oscar 2020 de melhor filme. Falamos sobre Coringa, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Jojo Rabbit, 1917 e todos os outros que estão concorrendo à categoria principal. Aqui a gente fala sobre esses dois filmes, Adoráveis Mulheres e História de um Casamento, e tem em comum o fato de terem sido dirigidos pelo casal Greta Gerwig e Noah Bombar.
1: Para conversar com a gente, convidamos Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG e nossa Musa Mor. E já vou logo avisando que pode ter alguns spoilers nessa nossa conversa, então se você ainda não viu os filmes, melhor assisti-los antes para depois ouvir o que a gente tem a dizer, tá bom?
0: Esse episódio está indo ao ar antes da premiação, então não vamos nem fazer aqui uma previsão, uma aposta, nem nada disso. É só mesmo para a gente comentar os filmes indicados ao Oscar. Né? Como a gente já tinha episódios de vários deles, que foram gravados antes das indicações saírem, a gente fez mais dois programas agora em janeiro para completar a lista dos indicados. Então, acesse o nosso site Cinematório. Ponto com, ponto lá você encontra links para ouvir todos os episódios de filmes indicados ao Oscar e tem também lá uma lista com os números, os recordes e as curiosidades dos filmes que concorrem ao Oscar este ano, tá bom? Acesse lá então cinematório.com.br Primeira parte do nosso especial Oscar 2020 no Cinematório Café. E a gente está recebendo a Ana. Olá. Para falar sobre dois filmes feitos por um casal. Os dois são diretores de Adoráveis Mulheres, que é a Greta Gerwig, e História de um Casamento, que é o Noah Baumbach. Nenhum dos dois foi indicado a melhor direção, mas os dois filmes estão concorrendo na categoria principal. Então vamos começar por Adoráveis Mulheres, até porque é o filme que está nos cinemas, né? Aí a gente pode assistir agora no comecinho de 2020. O história de um casamento está na Netflix, estreou em dezembro, então a gente fala por ele, fala sobre ele é, por último. Lembrando que a gente vai tentar aqui não entrar em tantos spoilers assim, mas fiquem avisados que é melhor ouvir o podcast sempre já tendo assistido aos filmes. Então, Adoráveis Mulheres, que é a. Qual, qual, quantas versões, quantas adaptações desse livro já foram feitas? Três no cinema? Né? É, né?
2: Pelo menos no cinema sonoro, <risos> que eu saiba. Uh -huh. Eu vi duas, não vi a primeira com a Catherine Hepburn.
0: Aham. Uh -huh. Eu só vi essa. Eu ah, confesso isso. que eu não, não, não assisti Você nem nenhuma. nem o Também não. Não.
2: <risos> é, não é uma coisa que homem costuma fazer, ler livro. É um, é, mas é um livro muito para menina. Eu Entendi. li eu tinha 14 é. anos. É. Até
1: o título dele, né? Mulherzinhas. Fica difícil
2: de um homem ir até é. o, o é. título, assim. Hoje é. em dia, uma mulher com esse título também não lê. né?
1: é. <risos>
0: Mas, mas, em minha defesa, eu, eu digo que o filme da Greta eu gostei muito. muito. Em nenhum momento eu senti que era um filme para mulheres. Sim. Pelo contrário. Uhum. Eu acho, inclusive, que é um filme que, assim como, por exemplo, A Vida Invisível, uhum. é um filme que o homem tem que ver. Claro. Porque fala muito sobre a gente também. E trata né? os homens como... com muito respeito, sim, eu senti. Sim. Tem, tem eu acho que uma, uma crítica, assim, uhum. a, principalmente, ao sistema... A sociedade patriarcal. Exato. Né? né Mas nos personagens ali, por exemplo, o do Timothee Chalamet, que acaba sendo um chato...
2: Eu oh, não acho. Ele é sensível,
0: <risos> Renato. Ele é mais
2: feminino.
0: Mas é, tem né, o, o editor... O né, tio é, dele. É... tio não, o avô dele. O avô. É enfim tem 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 essas representações ali né uhum. e acho que nisso acaba tendo críticas pontuais e também elogios né acho uhum. que ela coloca em alguns desses personagens é, a forma como é, deveria ser né uhum. um, um, uma relação né que não seja é, de poder não seja de é, tensão sexual é tensão sexual é enfim é, mas a Aquel eu sei que tá, assim, es tava esperando <risos> um momento a gente grava sobre esse filme porque era um dos que você está mais aguardando, né? Que é o para ver desses do Oscar.
1: Assim, né? Porque uma diretora mulher que tem feito um trabalho bastante interessante, assim, e é uma história de mulheres, mas não só sobre é, mulheres, é como o Renato falou, é para todo mundo. Mas eu acho assim que o mais interessante é como ela atualiza isso, né? É. E como ela vai falar, de uma maneira muito especial, sobre autoria feminina. É. Sobre como é, há tanto tempo a gente passa por problemas em relação a ser uma artista, a ser uma autora, a trabalhar... Então, ali, cada uma daquelas mulheres, elas têm um dom, elas têm uma vontade, mas elas, pelo sistema, elas são impedidas de fazer aquilo, porque só sobra o casamento, uhum. né? Que é algo que passa pelo filme, assim, o tempo todo, né? Esse questionamento, assim. E na personagem da Jo, que é essa que enfrenta e que batalha, mesmo assim, a gente vê o quanto que ela, né, tá sendo... É, Tá, tá sendo puxada para trás, né? Ela fica em dúvida por causa disso, né? Ela Até fica em dúvida. É que ponto ela o sistema ou ela mesma. Exato. E essa coisa da metalinguagem também que foi eu achei ótima, muito ótima, ótima perfeito. Que não no tem no
2: livro, nem tem nas outras versões. Essa atualização é sensacional. Eu
1: acho que foi bem bacana. E também como ela faz essa jogada de, ao mesmo tempo que você está falando ali de, de uma de uma época que ela, tá re... que ela tá lembrando, né, colocando isso junto com o atual, então, assim, não é linear, né, é uma coisa que fica é, fazendo paralelos entre tempos diferentes, assim, eu achei muito bem dirigido e acho que ela devia ter se dedicada pra direção. Também achei muito bem dirigido, porque eu
2: gosto do, do Lady Bird, mas não acho um grande filme, esse filme uhum. é um grande filme, né, muito bem dirigido, muito bem escrito. Se você pega o, o, a história... Eu já conheci a história e falei, ah, vou lá pra ver mais um filme, mais uma versão. Agora, finalmente, dirigido por uma mulher. Parece que o, o da Winona Ryder também era, né? Guilherme Anderson. É, mas, assim, né? Numa época que ninguém nem deu muita bola pra isso, né? E o outro é do Marilyn Leroy. E... E eu achei, pelo menos, essa primeira versão que eu conhecia desde a da Sessão da Tarde da minha infância, era uma coisa muito... A Jo era muito masculinizada. Uhum. Era uma coisa até engraçada. Ela queria subir em árvores, de calça, como se ela fosse masculinizada. E, e eu lembro que tinha gente que comentava na época assim: as pessoas diziam, ah, ela é, meio, ela é lésbica, né? E, uhum. tal. e eu acho legal o filme não enveredar por isso, porque não é porque você quer andar de calça comprida, subir em árvore, correr e não se comportar como uma menininha deveria se comportar, que você é lésbica. Ela não deixa de ser feminina. Isso eu acho muito é. bacana nessa versão. Porque a outra, eu não sei é da Catherine Hepburn, mas pelo jeito também <risos> deveria ser mais masculinizada. Ela não é masculinizada. Essa coisa me pegou desde o início, quando começou o filme, pela forma mesmo como ela mostra a personagem já correndo contra a maré, você já sabe quem é aquela personagem. Uhum. Né?
0: E ela é excelente, aquela menina, né? Sim, sim. É uma atriz que eu tô cada vez mais fã. maravilhosa. E quarta indicação ao Oscar, né? Um feito para a idade dela. É. Parece que só a Jennifer Lawrence tinha conseguido isso nessa idade. E sem merecer anos. tanto. <risos> Concordo. <risos> e parece que ela, inclusive, brigou para ter o papel, né? Ela é, fez ela campanha atrás, pra ter. Né? Ela
1: foi atrás da Greta. Ela que falou, eu quero esse papel para mim. Eu quero ser
0: a Jo. <risos> é, eu acho que engraçado que nem precisava. Porque Caso duas fizeram o Lady Bird. Aham. Uh -huh.
2: Mas sei lá, é de repente mais, quis, é. bot, queria botar ela mais. Uhum. E respeita, se você for olhar a idade verdadeira das quatro irmãs, é tipo 21, 20, 24, 26 e 30 anos. É. Que a Hermione. A,
1: a Hermione! <risos> ela parece ser até
2: mais nova, né? E ela tem 30 anos já. É, sim, sim. Ela é tem uma muito cara sim. de menininha. É. Mas ficou perfeito pro papel Porque ela é a mais velha Mas ela não é tão madura quanto a Joe. Uhum. Então ficou perfeito isso também
0: é, Você que já viu as outras versões Também tem Nas outras Esse destaque principal Pra Joe e pra sim, Amy? sim. As... Não pra
2: Amy nem tanto Acho que a Amy cresceu muito nesse virou... Foi até um pouquinho Meu senão que virou uma coisa de rivalidade Feminina ali Nesse mais do que nos outros nos outros, é sempre a Jo, provedora, que cuida da casa, cuida das irmãs. Ela que decide tudo, ela que faz tudo. Esse, eu achei que ela fez uma distribuição muito interessante dos papéis femininos todos né, na hum. história. Até para a tia, que a que é para ser só a tia chata, ranzinza. Mas é interessante isso também, né? Porque quando ela questiona, ela fala, ó, oh, você tem que casar, porque senão você tá ferrada. Aí ela fala, mas a senhora não casou? A senhora é solteira não, mas eu tenho dinheiro. É. Mas ela deixa a casa para ela porque ela sabe que ela também não vai não vai casar não vai casar porque provavelmente isso está muito nas entrelinhas. Ela também era um espírito que não queria ser domado por, pelo casamento. Não vou nem falar pelo homem, Pelo casamento, né? Uhum. E isso é muito legal no personagem da Meryl Streep. Tá muito nas entrelinhas, não desenvolve muito, mas você sente isso no, no filme, né?
1: É, e apesar de ela ter, né, essa conotação, porque elas falam, né, assim, ah, eu não gosto dela, ah, ela é estranha, mas assim, você vê que ela é realista.
2: Uhum. É o que acontece Ela sabe a sociedade é, que ela vive.
1: Exatamente, e ela... Quer que as meninas é, se deem bem na vida então ela enfrenta essa realidade né uhum. com muita com, é muito direta ela fala para as meninas. eu acho engraçado que ela fala com a com a M né bom só você agora que está que tá no caminho essa é a única, única esperança da família porque era a situação uhum. né era do casamento como e, e é engraçado porque ela acaba criando essa consciência na Amy de que o casamento é um negócio uhum. né, então ela também vai pensar de uma forma prática já que a nós não nos resta outra coisa, então eu tenho que pensar de maneira prática também.
0: E eu,
2: eu vou casar com um cara rico mas que eu goste dele é.
0: <risos> né, pelo menos e eu gosto muito de como ela lida com o passado e presente uhum. é, esteticamente é. passado
2: e passado mais recente isso. É. isso é porque
0: tem um flashback ali tem. de sete anos uhum. né? e esse flashback é as cenas da memória vamos dizer assim elas são mais vívidas mais uhum. com cores mais saturadas enquanto que essas da linha presente que é quando a Jul tá tentando Publicar suas histórias, né? Isso. Ali já é uma coisa mais uhum. é, acinzentada. Assim, Mas né? é linda,
2: né? A paleta de cores sim, do filme. Sim. Que coisa bonita. E... Assim, né? Cada
0: plano é muito legal. É, e tem uma cena é, que ela mostra a Meg com o marido, eles fazendo as contas, né? E ela fala que comprou a seda e que aquilo acabou sendo um gasto supérfluo, que, né, enfim, eles estavam em dívidas, e, enfim, nessa cena é tudo escuro, né, ou seja, hum. o casamento consumado ali é treva pura. E é por amor e tal,
2: ela casou Nossa. com um cara ótimo, mas...
0: Eu achei é bem, bem acentuada a fotografia nesse momento para representar é nesse verdade. momento que eles estão vivendo. E uma outra coisa que eu acho legal também, que eu fiquei percebendo o filme todo, é como que ela também organiza é, a direção para onde as personagens estão andando, no flashback e nesse presente. É, no flashback elas estão andando para a direita, é, e nos momentos presentes é mais para a esquerda. Hum. São vários momentos assim, que você percebe. Acho que me chamou a atenção isso na cena que tem realmente elas andando, uma de encontro com a outra. É, no corte, elas uhum. encontrariam né, o passado e, e o presente. E eu fiquei percebendo depois a partir disso: olha, assim, engraçado, o filme inteiro ela
2: está trabalhando
0: dessa forma. São movimentos bem sutis. assim. Hum. Esse é o que chama mais a atenção. É, eu talvez seja até proposital para você prestar atenção nisso, né? Tipo, uhum. ó, como que <risos> é, a partir daqui Porque isso organiza, né, as ideias? Uhum. Como ela fica cortando é, de um tempo para o outro, acho que geograficamente ela organiza isso para né? a gente. Que tem
2: a coisa do cabelo quando ela corta que dá para identificar também, é. né? Que ela não precisa nem esclarecer muito que você já é. entendeu. E depois que você entende que a porque isso é uma surpresa também profunda, eu vou tentar falar sem estragar, mas para frente, quando você vê que a Amy está viajando, também, ela não tá nascendo, quando ela tá nascendo, você fala, ah, mas ela tá viajando, uhum. então, isso é passado, né? Então, se não, ela sabe localizar muito bem para você não se perder, né? Na, na, na história, e tem isso aí que eu também não percebi, vou... Presta atenção, dá uma segunda. eu Me deu uma vontade de ver de novo, também. assim. Se eu pudesse, igual antigamente é. você ficava para outra sessão, Aham. eu teria
0: ficado. É muito bom, muito bom. Eu concordo mesmo assim, com isso da direção. É, acho que ela também poderia ter sido indicada no lugar do Todd Phillips, por exemplo. Acho que os méritos do Coringa não se devem ao Todd Phillips como diretor, sabe? É, Mas, enfim. Eu acho que. Eu tirava o Tarantino. <risos>
1: Eu também, eu tirava
2: Já, já é. tem muita Broderagem nessa coisa É
0: verdade, tá certo Mas é, tem uma cena Uma sequência Que é formidável né? Que acaba sendo um spoiler a gente comentar Mas envolve uma morte E ela A Greta trabalha isso de uma maneira assim Incrível né? na montagem Como que ela de novo Trabalha com esses tempos diferentes para mostrar a relação de duas personagens em momentos semelhantes. Uhum. E nesse momento, é, do final dessa sequência, tem uma hora que ela vai trabalhar essa essa diferença de cores, de paleta, que é assim... É, é, de um plano para o outro. É assim, no mesmo plano. Isso que eu achei uhum. mais interessante, porque uma personagem está lá no funeral, e ela está se lembrando naquele momento da que morreu. Uhum. E aí as cores começam a invadir. É, nesse plano do presente, onde houve a morte, é, você percebe que o fundo vai ficando gradualmente mais colorido. Então, é, é, dá uma ideia assim que a memória está invadindo, entendeu? E aí, uhum. dali, vai voltar para o passado vai resgatar a memória dela.
1: Tem uma hora na janela assim, gente, que isso acontece que coisa mesmo.
0: mais linda né é. que ela fez.
1: Quando ela está quando a gente está olhando a sim, janela sim. e aí começa a invadir essa cor é, é, muito, é bonito. muito bonito uhum. muito bonito porque além de localizar a gente também dá essa noção de, de sentimento mesmo né do que que tá a importância aí, do emocional por isso que eu fiquei tão impressionada com esse roteiro porque ele não é
2: todas as informações que eu já conhecia desde o livro nem das outras versões estavam lá né, de cortar o cabelo da menina da doença de, de visitar o pai todo, tudo e dos teatros que elas faziam e tudo de como conhece o louri e a questão do piano lá com o avô dele tudo tá lá na história que eu li eu tinha 14 anos 13 14 anos mas é, essa a, a forma como ela ordenou as informações né para nos apresentar no seu caso, pela primeira vez. É Eu fico imaginando uma pessoa que não conhecia nada uhum, da história. Que deve ter ficado até mais, mais triste com algumas coisas. <risos> Mas mesmo assim, o filme não é para isso. Uhum. Porque os outros dois é o momento trágico do filme. Parece que o filme caminha para essa morte. né Tem até uma piada no, no Friends. Não sei se vocês lembram que
0: uhum. ele estava
2: lendo Iluminado... O, o Joey, aí a, a Rachel dá pra ele o as Mulheres porque ela fala, esse livro você vai ler sem chorar ele, como eu tô chorando <risos> e ela dá um spoiler <risos> pra ele ele fica assim, apavorado porque, e aí por isso que eu pensei que era uma coisa que todo mundo já conhecia, pelo menos da piada do Friends, né uhum. quem conhece Friends mas ela não dá a importância é, não que não dê importância a morte, mas ela não faz disso um melodrama, né e ela, ela vai acentuar... Não é que isso não tenha no livro, né? mas é tudo muito subtexto no livro. Claro, né? uma menina em 1800 que quer ser escritora, não uhum. quer casar e tal. É óbvio que isso já é um indício né? de, feminismo. de feminismo. Mas não é a lá, a lá Jane Austen, né que também é, critica muito aquilo, mas, no fundo, elas querem casar uhum. e tal. e blá, blá. Nesse filme, não. Pelo contrário, né? até o final deixa isso bem... Bem evidente, como eu não imaginava. Foi a minha grande surpresa, foi o final mesmo do filme. Mas ela vai, ela vai fazendo emergir coisas. Isso que eu chamo de adaptação. Você pega coisas que estão ali escondidas no texto e você faz aquilo emergir de um hum. jeito que se torna fundamental para você ler a história. Então, ela levantou todas essas bolas em todas as personagens. Não só na Jovem, mas em todas as personagens. Isso é muito legal. Na própria Meg, que é teoricamente seria a irmã que vai só casar e seguir aquele destino tadinha e ter um, um futuro negro, uhum. né, escuro, sombrio. Mas até isso, né, porque ela também percebe que mesmo com toda a dificuldade naquela sociedade e tal, papá, e ela querendo formar uma família e tal, ainda bem que ela casou por amor, que aquele cara que entende. Ela lembra, eu acho tão bonitinha a cena que eu comentei ainda hoje. Uma, uma, uma moça que estava comentando comigo se ela ficava ou não com o cara. Eu falei assim, tem que pensar nisso. Não é só é, a fala do cara, mas a atitude. É. Que é quando ele, ele fala e se oferece para levar a mãe dela na, na estação. Porque ela vai encontrar o pai. Sim. Ela olha para ele é mais apaixonada do que tudo. É. Tipo assim, Foi antes deles ele casarem. Ele entendeu o meu suspelício, Eu não precisei pedir nada para ele. É antes deles casarem. Foi. Então ele tem umas viajar. três cenas com esse cara que ele se comporta de uma maneira muito bacana e que ela pensa assim não esse cara é o cara para enfrentar a dificuldade comigo já que para é. enfrentar a dificuldade vai ser ele né e então ele, ele não é que ela tá também transformando o casamento numa coisa sombria <risos> e tal mas é porque aquela sociedade sem grana é realmente complicada, né? dá até uma, uma impressão de genial. você até esquece que é nos Estados Unidos, é, né? É. se não fosse Nova York, a guerra de secessão, né? Uhum. você fica até meio meio na dúvida. estou lendo genial, estou vendo o, gen... o universo genial. <risos> não, você não está na Inglaterra. E... <coughs> E é isso que eu estava falando, de como ela torna muito dignos aqueles homens. Porque antes disso, eu estou falando, mostra ela olhando para ele assim, admirada. Mas antes disso, mostra sempre os homens olhando para elas, meio admirados, é, assim, né? Parece
1: que eles queriam aquilo ah, para eles, é. né? É,
2: aquele... Aquele contato. E aquela sensibilidade possível de você poder mostrar a sua sensibilidade muito tranquilamente. Uhum. Que é o que eu acho que é por isso que o Laurie fica tão à vontade com elas. Né? É. Ele é um menino sensível que numa sociedade mais rígida ele ia é ser visto como um gay. E ele é aceito como um igual, mais uma irmã, ele é a quinta irmã, tô brincando, tô brincando, gente. É, gente. Mas tô falando assim: que ele se sente à vontade ali, ah, ele não tem que exercer esse papel masculino. Austero, é, né? É, elas não que tem que. E dura. é por isso que é tão legal ele é, intercalando também nas memórias as peças de teatro. Não é igual no, nos dois filmes que eu vi, as peças de teatro começam no início, elas já encenando a peça, depois você nem lembra disso mais. Nesse, toda hora vem uma lembrança de uma peça, de uma coisa que elas inventavam. E aí, depois, quando o Laurie entra, ele entra também como, como um personagem. Porque essa ideia dos papéis representados, que uhum. eles são... Que naquela vida ali, principalmente na casa delas, eu acho que não é só as irmãs, mas tem a ver com a mãe também, essa criação ali, pelo menos no livro, a mãe tem um papel muito fundamental para isso. Como uma mulher que deixa todo mundo muito à vontade para ser quem quiser ser,
1: né? E é legal uhum. como trazem a, a outra camada disso também, né? Porque ela, o tempo todo, deixa todo mundo confortável, sempre amorosa. E aí ela vai e revela que eu sinto raiva o tempo todo. É. Eu só não deixo ela me controlar. Uhum. Porque, afinal de contas, ela tá cuidando da família sozinha, né? É. Porque o cara tá na guerra, então... E é muito perfeito é... o marido dela
2: ser o... O Vera o... é. Que é como <risos> se fosse uma decepção, assim, né? O cara é um loser, fodido, que também... Não ajudou muito na vida dela, mas tô brincando. Mas é porque isso vem à toa, né? Eu acho que não é à toa, à toa ser não. a Laura Dern, não é à toa nada Nossa. dessas questões, né? De A Meryl Streep, a Laura Dern, né? Aliás, que elenco, né? Não tem um fora do é, lugar, não tem por... nenhum, nenhum. É muito bom.
0: Mas eu, eu falei que o Laurie era chato. Por quê? <risos> Tem umas cenas que eu realmente achei muito chato. Aquela hora que, primeira. Uh, acho que é uma primeira, uma das primeiras cenas que ele aparece bêbado lá na festa ah tá já no sábado. presente e depois quando ele vai atrás da Joe e fica falando, mas a gente tem que ficar junto, eu não vou admitir não, não pode. É. Então, assim, cara, tá falando que não quer, velho, deixa ela. Mas...
2: ela nunca demonstrou o contrário, né? Que mala.
1: Eu acho que é porque ele tava sofrendo tanto é, ali né? sim, que ele, sim, sim, né, sim. ele, eu vou ter, eu vou botar tudo, vou, sabe, eu vou me expor, e é a única chance uhum. que eu tenho assim de, de fazer ela entender esse sentimento que tá que tá tão preso aqui, sabe? Então por isso que eu acho que ele mas fica chato tanto aspas. a
2: ver com a, com, a, com a forma como ela ordena as informações, igual você falou. Ele já
1: ap aparece é.
2: assim. Né? Nos outros filmes, não. De jeito nenhum. Ele aparece com um vizinho massa, bacana. Sim. Agora, na versão que eu vi, era o Peter Laufer. Né? Não dá nem para criar uma empatia <risos> com ele. E no outro é o Christian Bale, né? No, com o Winona Ryder. Uhum. E... E o, com a Catherine Haber, não sei quem é. Mas... É, ele, é, Quando você vai vendo linearmente, né, como, como é no livro e tal, e nessas outras versões, você monta esse par, Joe e ele. Então, você fica até meio com raiva dela. Gente, ele gosta tanto que ela não fica com ele. Esse filme, não. Ele já, a primeira vez que ele mostra ele é com a Amy. É. E ele já mostra a Joe com o Garrel, que essa aí se deu bem, né? E aí sim, né?
1: Aí sim é uma
2: ótima escolha. Nossa, eu fiquei bobo. Como que Hollywood demorou pra descobrir o Garrel, gente?
0: Ah, mas tinha que ser através da Greta, né? Que é, é. uma atriz que é mais... que vê os filmes do Garrel, né?
2: Porque ele é isso também. É um cara com uma sensibilidade, com uma inteligência, que vê a força daquela mulher, por isso que ele gosta uhum. dela. Isso é muito legal, né? Esse é o tipo do, do, do. Como é que chama? Do mocinho do filme, né? Que, 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 que falta. Geralmente é um cara viril, forte, fodão, é. duro. É.
1: Ele não, ele é de uma sensibilidade. E o quanto ela enfrenta ele, né? É. Quando ele fala: Olha, eu não tô gostando de nada. Que na lindo, né, gente? Calma lá. É. <risos> e ele foi muito sincero, né, com ela? Olha, eu não tô gostando, eu acho que você pode fazer melhor. E ela. Fica de um jeito que eu falei, caramba, isso sim, né? <risos> é ter problemas em, em enfrentar críticas, mas isso é legal também para entender o quanto que ela não se deixa rebaixar por ninguém, né? Tipo, apesar hum. de ela ter sido, talvez, exagerada, né? Que não tá aceitando ali uma opinião sincera de alguém que conhece de escrita. Hum. Mas, assim, é, é isso, naquela época, principalmente, assim, o tanto que é importante ela se impor, né? Afinal de contas, é mais um homem falando uhum. que, que ela... é, é que não é bom. Não Agora, não ela gosto. também aceitou tanto o homem falando: ó, oh, isso
2: não é bom, você vai fazer isso? E ela aceita quietinha. Quando ela tem um cara que fala a verdade, e ele fala: E pela sua reação, você também concorda comigo. É. Eu gosto dessa fala dele. Que tipo Provoca. assim. É, ué. Porque você sabe que isso é ruim, que você é capaz de escrever uma coisa melhor que isso. Uhum. né? Então, eu acho muito legal essa, essas relações. Porque a Jo não é uma feminista pronta também. Tanto é que ela fica em dúvida. Será que o caso? Será que eu me arrependo? Não. Será que eu volto atrás? Será que é tarde demais?
0: <risos> né? é, que, é que parece que o embate principal dela, é, além, para além da questão do casamento, é amor idealizado versus um amor genuíno, né? um amor mais puro, uhum, assim, uhum. Que sincero. E não esse amor que é construído e colocado à força, que ah, vai casar, então... É pronto, tem que amar, seu marido tem que se comportar, tem assim. mandar. Né? E, e... e
1: ela comenta sobre isso, né, de que para as mulheres é sempre amor, sempre amor. Então ela não quer ser reduzida a isso. É. Então é. ela reluta. Ela de certa forma ela reluta, é, assim, pelo amor, né? É uma questão assim para ela. Eu não quero que isso. Me reduza, sabe? Então ela Depender cria uma resistência para é. ser feliz, né? Ela cria essa resistência, mas ao mesmo tempo ela sabe que aquilo é um sentimento também que é que traz coisas boas, que ela vê a irmã dela, né, uhum. quando quando tá com o, o cara. Então ela, ela percebe também é, como que esse sentimento também traz coisas boas e não somente a dependência, assim. Então eu acho que é, é muito esse conflito, porque sempre é, colocam o amor para mulher e o trabalho para os homens, e ela quis subverter isso, só que ela tinha o um conflito Mas eu consigo ter as duas coisas, será? Então uhum. isso é muito bonito nela também, assim, e que a gente é, entende completamente né? e, e quando então ela, ela, ela se sente sozinha, querer esse papel
2: é... quando ela vira com a irmã antes da irmã casar, eu te sustento é, peraí eu vou vender livro, eu te sustento você não precisa casar com a careta, porque o cara não vai sustentar ela é mas e, e é muito legal é, o que eu achei dessa personagem da da Meg também quando ela vai no baile que desce aquela fileira de moça é. toda igual ela estava com um vestido diferente não era tão bonito mas ela estava é, é diferenciada pêntico. né espontânea e aí de repente ela de... e como Laurie pontua isso também que ele está sempre presente com as outras irmãs né é, que ele está na festa né e fala você não ele também fala a verdade é, com ela. Fala a verdade. E a Lombard. Mas é tipo assim, você não é isso. Né? Uhum. Eu conheço você na sua casa, você não é isso. Você está querendo ser alguém que você não é, para casar com alguém que você não gosta, para fazer parte de uma coisa falsa. Né? É. Então, essa, esse questionamento que é legal, que esses dois homens mais sensíveis vão... vão... Vão, vão trazer também. E elas ficam confusas também. Porque é um homem. Ele é, é, a ciência, mas ele é um homem tentando. Tá falando. Me cagar pra a regra. É. Né?
1: Tá falando para mim o que, o que eu devo ou não devo fazer. Então é. isso é legal, assim. Porque são. Uhum. Coloca são os dois lados. É, são provocações pertinentes, mas ao mesmo tempo é um homem que tá falando sobre uhum. o que eu tô fazendo, sabe? Uhum. Então é massa. Agora, você comentou um negócio também sobre a rivalidade. No livro tem. Essa rivalidade Acaba com Lowry, tendo
2: né? assim, Tem essa coisa dela se sentir É Inferior, à a, uhum. a Amy uhum. né? Ela tem um pouquinho disso Que eu me lembro, mas não tem uma, uma, uma disputa tem essa coisa dela queimar Os, os, os Escritos Nossa Isso, é Nossa, Nossa, isso, isso raiva, né? deu uma Do... dor no coração Do E Rio essa demais. atriz eu gosto muito dela Da Florence Bug Pug, mas ela ela tem uma coisa, uma voz que é. ela combina com ela, né, com a, com a cara dela. E no filme então isso é uma, uma coisa forte, estranha é. para aquela carinha de, de anjinho. É uma que carinha delicada, tem. né? E que parece uma chata. Ela parece chata, né? E, e essa coisa dela tem uma, uma inveja mesmo da, da, pelo menos nesse filme eu senti mais. Nas outras versões eu não senti. Na, na que eu vi era a Elizabeth Taylor que fazia ela. É, e não tinha isso tinha ficava parecendo até aquela coisa de Hollywood mais de como se a Joe tivesse um pouco de inveja dela Porque ela é mais bonita uhum. mas mas não aliás eu acho a, a Sasha mais bonita até do que ela mas mais interessante né um rosto mais, e tem uma coisa de Clint no filme não tem do do pintor isso é por causa dessas mulheres ruivas né e tal e aquelas cores outonais do Clint e tal. E, e eu acho que a, a, a Amy do filme destoa, inclusive, daquelas irmãs nessa versão. Uhum. Destoa das outras irmãs, né? Ela tem é. como se ela fosse diferente mesmo. É. Personalidade, o jeito, tudo. E aí, por isso, ela parece que vai ser a... a, a ah, que também. vai seguir as regras, mas ah, acaba não sendo também. os
0: quatro são bem diferentes uma Sim. da outra, né? Sim, tô falando
2: nem fisicamente, não. É. Tô falando de, de personalidade. Ah, sim, muito.
0: entendi. É, com certeza. Com
2: certeza. É, que todas são mesmo diferentes, né? Se você pegar a Maggie e aquela delicadeza dela, que é diferente da da Amy. E eu achei que só explorou muito pouco a Beth. Eu acho que ela não queria é. dar muito, muita atenção pra Beth para não virar melodrama, uhum. como as outras versões viram. As outras versões chegam a esse ponto, viram um melodrama. Sabe? Uhum. Cai naquela coisa da família inteira, ele sofrendo e tal. Então, acho que ela não quis muito isso. Mas ela tem um papel de uma sensibilidade que não é evidenciada, mas que tá ali o tempo todo. Até pela forma como ela toca o piano, uhum. né? E que, como ela vai é, interferir até na vida do, do vizinho. Que eu custei a ver que era o, o Chris Cooper. Uhum. <risos> Com aquele é. cabelo.
1: É. É, ela traz uma nova vida, né?
2: Ela E eu achei legal isso, ser sutil também. Ela é uma sensibilidade sim, sim. sutil que você não sabe
1: qual é ali, né? E é ela que volta naquela família que é mais pobre, né? Pra levar... E pega
2: a doença é, lá. É, né?
1: pra levar comida, levar ajuda. Que enquanto as outras disse. meninas estão todas lá, não, fazendo outras coisas. Ela que vai lá, não, eu vou fazer o que minha mãe me ensinou. Eu acho ela eu acho que ela é pouco explorada mesmo nesse sentido assim do pouco de, que tem você sabe é, quem ela é né de conhecer um pouco mais dela né mas esse pouco já já sei lá, uhum. floresce agora uma coisa da, dessa rivalidade das meninas né da, da Amy eu acho bem interessante como ela não coloca a, essa rivalidade vinda do Laurie porque quando sim só depois é porque quando é, eu vou ter que falar spoiler. Avisa porque, só. É, olha, gente, eu, vai ter que rolar um spoilerzinho só porque eu achei bem interessante como a Greta coloca assim esse impasse, porque é um impasse entre as duas, tipo a Amy tá gostando do cara que pediu a irmã dela em casamento. Então, não deixa de ser uma certa Rivalidadezinha, um triângulo amoroso, né? Uhum. Entre aspas, apesar de que a Joe nunca demonstrou que queria ficar com ele, Aí. né? Não, a Jo.
0: A ah, sim, entendi.
1: É. É... E aí, a Greta faz de uma maneira exemplar, assim, porque a Amy, sabendo que o Laurie gosta da Jo e eles têm essa relação mais próxima, ela nunca se coloca assim. É, como uma rival, com, se comparando é, com a irmã, com, se comparando com a irmã ou querendo é, chamar mais atenção para si, ela, ela não, isso não é uma questão. Tipo, ela tem esse sentimento, mas ela não coloca isso acima da uhum. da relação com a irmã. Uhum. Da mesma forma, quando a Joe fica sabendo, né, que ela vai casar com Laurie, isso também não é uma questão que vá separá-las, tipo assim, que vá deixar a relação delas abalada. Então essa Eu coisa. do olhada cara, olhada pra mãe. É, ela sente aquilo, você, né, você sabe que aquilo é, é, uma, é algo que vá doer um pouco. Mas assim, a relação com a irmã é mais importante. Sim. Então, supera. Né? Aliás,
2: tudo que ela faz né, não é nem por ela só, né? Ela quer
1: sustentar aquela fa a família inteira, né? Ela quer cuidar daquela família. Então, é. eu acho que isso é legal, assim porque se fosse uma outra pessoa, ia fazer disso um triângulo amoroso, uma rivalidade muito sim, é, sim. de disputa por esse cara.
2: É, não é né? nesse
1: lugar que eu estava falando, uhum. é mas no lugar de, de, de liderança
2: dentro da família. Dentro da família, né? né?
1: E até de, também de liberdade, né? Pra ser, por exemplo, eu lembro que tem uma hora que ela fala assim, ah, Joe tá em Nova York escrevendo e eu não consigo ser... A pintora que eu gostaria ah, de ser, né? É.
2: Ela tem uma, uma, uma certa inveja é. mesmo da irmã, né?
1: E aí eu gosto que o Laurie não é o motivo para isso. Porque Sim. poderia cair, né? Nesse, nesse esquema, assim. Não cai. Isso é bem importante, assim.
2: Igual a viagem também não cai. Porque uhum. ela ia antes e depois a outra que vai, né? Não cai nessa, nessa coisa. Mas eu gosto quando as duas conversam. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela se abraça, mas ela dá uma olhada a mãe. É. que Ela tinha falado com a mãe que ela ia aceitar o pedido de novo. Será que ele ainda é me mesmo assim? Aquela olhada para a mãe resolve toda a questão e, e vai ser assim, ó. É. Ninguém fala mais ninguém sobre ninguém isso. Fala mais. Mais. <risos> Muito bom.
0: É, para a gente já ir finalizando aqui a conversa sobre adoráveis mulheres, só mais duas coisas que eu queria pontuar. Uma é sobre o final, que eu também... Gostei muito, uhum. é, essa coisa da metalinguagem e também como que aquilo é sobre o sistema patriarcal, mas como a greta está inserida no sistema. Da indústria cinematográfica é o final, é sobre Hollywood, Sim. né? E então, aquele
2: uso clichê da, do final de filme, romântico. <risos> Exato, né? E ela fala: Então tá, eu vou pôr aqui o clichê, tá bom, <risos> né?
0: E é como se ela estivesse falando assim: Para as outras mulheres, que querem fazer cinema, uhum. olha, é, tem que enfrentar, mas tem que saber jogar o jogo, tem que também. negociar. <risos> é. né? Não tem, jeito. tem
2: que saber negociar é. Sem perder a sua sua personalidade Mas também sem perder espaço é. Porque senão você não vai ter espaço Exatamente
0: E outra coisa que eu achei interessante Também a partir desse final É que a Greta Gerwig Acabou fazendo um filme Sobre alguém que Escreveu um livro sobre A história dela A história da família né Histórias domésticas que ela achava que ninguém ia dar valor e o Noah Bombá escreveu uma história sobre a, a história a pessoal história dele. dele. <risos> então, acaba que os dois se encontram né? assim, no, no é, Oscar. É e também tem uma ligação aí, para além né, do que está nos filmes. Né? Essa, essa ligação até linguística. Mas, se vocês não tiverem. É, mais apontamentos aí sobre adoráveis mulheres, a gente já pode emendar e falar, então, do é história só, de um casamento.
2: Só a última coisinha que eu ia falar dessa questão da metalinguagem, que ela fecha muito bem, que não é só metalinguagem, é uma intertextualidade doida ali entre o livro também e o filme, né? e a da, as adaptações, porque ele tem cenas, eu não sei se tem da, da, da Catherine Hepburn porque eu não vi, mas ele tem cenas que evocam, tem planos assim que parecem ela quis homenagear o filme. Uhum. É a cena que elas estão todas em cima da mãe, assim. É igualzinho do filme de 49. E elas na janela de vidro, que é igualzinho... É a capa do, do, do DVD do Adoráveis Mulheres com a Winona Ryder. Ela recria umas imagens para fazer referência ao outro aos outros. Mas sempre saindo fora, tipo assim, é só uma citação, uma homenagem. Eu uhum. não tô fazendo esse filme. né E... A coisa do livro mesmo, que começa o título no, com o livro, uhum. né, com aquele brasão, e vai terminar o livro sendo confeccionado, é. e que no final você vai saber que já é aquela história sendo contada. É. Isso é que muito é uma, muito legal. Muito né? bom,
1: isso. Perfeito. Pois é, e agora a gente vai começar falando sobre história de um casamento <risos> do Noah Bombach. Como que fala o nome dele? Bomba. Bombá. 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 Que, como o Renato bem comentou agora, também é uma história doméstica. Aliás, eu fiquei pensando nisso no filme do Adoráveis Mulheres, né? O quanto que a Amy fala: olha, a partir do momento que você der importância, colocar isso, né? escrever sobre isso, as pessoas vão olhar para essas histórias, assim. E já que as mulheres elas estão mais no ambiente doméstico, que, então tem que ser feito mesmo mais histórias assim, para que te, ganhe mais importância. Isso eu achei bem legal também de trazer essa questão do doméstico e também por isso talvez caia no melodrama né que o melodrama é algo que fala muito do doméstico né nos outros filmes como você comentou Ana que é mais melodramático e tal é... e aí esse é um melodrama hum. <risos> né e eu acho que também tem muita relação com adoráveis no sentido dos diálogos né? bastante formação de diálogos assim e muito atento aos personagens. É, essa Tem a Laura Dern também. Tem a Laura <risos> Dern, exatamente. <risos> boa, boa. Eu tinha até me esquecido de uma cena que eu achei fantástica também. Aquela cena que ela ficou assim, um destaque do filme, né? ela, quando ela diz sobre é, a diferença de ser pai de ser mãe para a sociedade. Né? Uhum. Quanto que os pais podem ser imperfeitos e as mães têm que serem perfeitas. Quanto se espera das mães, a perfeição. Uhum. É, eu gosto bastante do filme. Eu acho que o que ele tem de mais legal é como você não consegue pintar ali um vilão, uma vilã, alguém que está sendo vítima e alguém, sabe, que está sendo. É... De, de, de certa maneira, ele não está colocando a culpa em um ou outro. Por mais que você veja como que as coisas se delinearam, por que, que chegou nesse ponto, quem que talvez né, tenha tido é, uma falta de atenção que estava acontecendo, como no caso do personagem do, do Adam Driver, que você vai percebendo o quanto que ele é tão centrado em si mesmo que acabou é, não percebendo aquilo, né, chegando uhum. naquele ponto. Mas nem assim você... Coloque ele como esse vilão, assim, né? Porque é um. Pelo é... contrário,
2: eu fiquei com muita dor dele. Eu vi uma amiga minha falar: Ah, esse filme fica dando biscoitinho para macho. <risos> a outra falou que. Eu não acho, não. Pelo contrário, eu eu, eu, eu sofri muito com ele. Pela uhum. falta dele poder se expressar também, que ele não teve essa chance. Uhum. E a forma como o sistema de divórcio americano. Aliás, eu falo que esse filme devia História de um divórcio, não a é. História de um Casamento. É verdade. Porque a parte chata do filme é a, a toda conturbada relação do divórcio. Que uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos falou, Ana, é assim. Qualquer divórcio é amigável nos Estados Unidos. Eu falei, que merda. Porque, ainda chamam de amigável, né? É, porque eles tentam fazer uma coisa amigável, mas vai por um caminho
1: que ferra ele completamente. Porque cada um tem que defender seus interesses. Então, mas
2: fica parecendo uma vingança, né, da, uhum. da Laura Dern com ela, que às vezes me incomodou muito, e olha que eu sou feminista, mas eu também não quero ficar passando pano para feminista quando... Eu, eu achei aquilo um horror. Por mais que ela tivesse os motivos dela e tal, ainda que ele tivesse, porque não foi nem essa questão da traição, né, dele, dele ter sacaneado e tal. Porque tem muito isso, tem gente que quer sacanear o outro no divórcio porque foi traída,
1: porque se sente
2: lesado... E eu não sinto. Tem gente que usa, isso, inclusive os ali, filhos
1: é, nisso, que é um problema.
2: Isso não tem, mas eu acho que ficou parecendo mais uma crítica, não aos dois, mas ficou parecendo uma crítica a essa relação que existe nos Estados Unidos com o direito, com a advocacia. Uhum. Que meteu um advogado no meio e fudeu, acabou a humanidade, né? Apesar da, da, da Laura Den parecer uma figura super empática e tal, mas de, do lado de quem ela tá, do outro lado hum, ela tá sim. se fudendo. Né? essa parte que me incomoda é que eu acho que é o, é o grande centro do filme uhum. que acaba que não está mais falando sobre o casamento parece que é só sobre isso é. não é isso é. me incomodou profundamente no filme é. eu 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 não vi que... a humanidade a amizade dos dois eu eu me senti meio incomodado com aquilo
1: eu acho que é exatamente algo que ele quer dizer que é, acaba fazendo parte também sabe uhum porque é assim que eu entendi como é, uma crítica a isso é porque ela é igual eles falam no início né que eles vão tentar resolver sozinhos só que não ia sair se não tivesse a interferência do direito porque ela pede para ele para ela para ele é, Ver as coisas com ela, para conversar. Enfim, ela pede várias várias coisas para ele que ele não se importa. Tipo assim, que ele vai deixando para depois. Uhum. E ele vai. É aí quando ele tem a pressão, aí, ele é... tem que fazer. Então, aquela pressão. Eu, eu li assim. É, aquilo foi algo como se fosse um assim, mal necessário para as coisas uhum. andarem. Porque já tava numa apatia de deixar como tá, que só ela sozinha não conseguiria fazer o, o que devia ser feito. Eu também concordo com você que eu acho que a, a personagem da Laura Den leva para um âmbito assim de disputa mesmo, de guerra. guerra, de guerra. Inclusive quando entra depois o outro advogado que é igual a ela, uhum. que os dois eles até se conhecem. E eu já já estive em, em tribunal assim, mas era de de uma causa trabalhista. E é assim mesmo também. Essa questão assim. Quem entra com a, a ação, na verdade, participa muito pouco de todo de todos julgamento, de toda de toda reunião, assim. Eu, eu me lembro de me sentir, sabe, como se eu tivesse em outro mundo, porque eu não entendi o que eles falavam nas reuniões. E era algo como se eles já tivessem conversado antes e ali eles estavam só resolvendo o que antes havia sido combinado. Enfim, é uma coisa que você se sente perdida. E eu meio que senti eles dois um tanto perdidos também nesse processo, assim. Uhum. Só que é um processo... é
2: num negócio que eles são
1: protagonistas. Exatamente, eles acabam virando coadjuvantes e vão tendo que fazer coisas que eles não queriam fazer. Isso é que é o mais triste, assim. Porque uhum. eles não conseguiam resolver sozinhos, assim. É... E aí eles começam a fazer aquilo que... Até afeta o filho, né? Porque fica nessa coisa de quem vai ficar com, com quem. Mas eu sinto que é isso. É um mal necessário, sabe? É só a partir do momento que dá essa quebra é que as coisas vão se resolver. E ela vai poder morar onde ela quer morar, com o filho, né? Sem que ele esteja sempre pensando em levar para... Acho que é Nova York, né? É. Para Nova York. E o que eu acho super engraçado também é quando... Ele comenta, mas a gente nunca conversou sobre isso. Não. A gente conversou, sim. E aí ela vai falar fala assim, ah quando é uma conversa, quando é um pedido meu, a gente só citou. Quando é algo que você disse, aí é um acordo. Uhum. Então, assim tem esse dois pesos, duas medidas também. É, então, eu acho que é bem complexo mesmo essa, essa coisa do, do, do divórcio em si acabar sendo invadido por outras pessoas, mas porque, sabe, faz parte. Porque senão a coisa não anda, a coisa não se resolve. É meio é bem triste, né? Exato. E eu acho assim que em relação a atuações, o Adam Driver eu acho maravilhoso. Eu acho que até essa caragem em comparação com a com a Scarlett, mas no final das contas, eu acho que a Scarlett até faz um trabalho legal também. é porque ela tem essa coisa muito contida, né? E eu acho que combina assim com, com o jeitinho
0: dela. Eu acho que o, o esse processo né, que toma conta do centro do filme até o final ele acaba sendo uma representação disso mesmo é, faz o personagem do Adam Driver enxergar o próprio egoísmo Sim. justamente por isso, porque ele não, não fazia nada que era de interesse da esposa era só ele, o tempo todo então ali é que a advogada, na hora que entra e força, é que faz ele perceber. Assim, ah, então, né? agora não tem jeito. que se deixasse por conta dele... Eu vou ter que me ferrar é também um pouquinho. Né? É. Sim. é. Então, mas, mas eu concordo que acaba que o filme vira um filme sobre o divórcio mesmo. É, e me decepcionei um pouco por isso, porque eu fui... Enganado é um pelo título. <risos> <risos> Mas eu acho que esse filme, é, as pessoas em Hollywood têm gostado tanto porque é um filme sobre elas, né? Uh -huh. Porque em Hollywood o povo se separa toda hora, então eles devem se identificar muito.
2: Devem ter um monte de Laura Dern na vida dele. <risos> <risos>
0: <risos> mas acho super estimado, assim, pra também Oscar, sabe? Muito, também Dos acho. Dos nove né? indicados, Concordo. é o meu. Não acho filme ruim, não. Também não, mas. Mas não é filme pra Oscar, é o último da minha lista, é. do meu ranking. E. Pra mim, Oscar ali, acho que só a Dan Driver mesmo e a Laura Derni pra atuação. É. Mesmo assim, sem.
2: Mesmo assim, o Adam Driver chance. Ele deu muito
0: azar, porque ele tá com <risos> tanta
2: gente melhor é. que ele.
0: Mas é um ator muito bom. Ele né? é, então, Adão Motorista. Acho que vai ter muito, <risos> muitas chances ainda, né, de, de ah, ser indicado.
2: Não, ele é, ele é sempre muito bom, né? Você vê cada personagem que ele faz. É. Eu acho que isso faz muito a diferença, né, num, num ator. O Timothy Chalamet, a, Sasha, a Ronan, que a gente tava falando. Esses, esses atores que você vê que cada personagem é uma pessoa diferente, né? E você vê que o ator é bom mesmo, né? Uhum. E a, a Scarlett não tá ruim, mas eu prefiro ela no Jojo
0: Rabbit do que é mesmo. prefiro. Porque na Joe Revit, enfim, depois vocês escutem a gente falando do filme, <risos> mas achei isso, gente, por que diabos indicaram Scarlett Johansson ao Oscar por causa desse filme? É, mas
2: eu achei ela mais diferente do que ela do, é, do, do que das coisas que aprendi. ela costuma fazer, assim. Uhum. E o Hollywood gosta disso, tem uma cena que ela imita o pai. Exato. Eles adoram isso, é, né? É, eu, eu, eu só fui... é por isso que a Gwinnett Pauto ganhou.
0: Des, dessa cena, só pode ser. É
2: porque, por isso que a Guinness Pauto ganhou pelo Shakespeare apaixonado, porque ela vestiu de homem. É.
0: né? Mas eu tô brincando.
1: Mas então tem que dar as indicações pra adorar as mulheres também. Porque todas, todas vestiram é, de homem no teatrinho. É
2: mas ali era mais brincadeira. É.
1: Mas eu, eu concordo
2: exatamente. Vira uma coisa de um processo de tribunal que vai obrigar ele a ver isso. Quer dizer, são duas pessoas imaturas que não conseguem conversar. É isso que me incomodou. Precisa de ter uma coisa violenta, chata, fria, que suga até a última grana deles. O cara ganha a Nossa. bolsa lá e vai tirar. Aquilo me deu uma raiva. É. E vai tirando a grana da bolsa de que é que ele é do filho também, gente. Ué, peraí, Com vai certeza. ficar dando a grana toda para os advogados? É. O menino também eu achei um chato, se quer saber. <risos> Mas, enfim...
1: Nossa, a menina que... sem limite Nossa, demais o menino faz que o que ele quer. É a hora que ele tá lá para poder apresentar ah, como não. é que Eu a vida Eu fiquei com dó dele Eu... mesmo.
2: Ah, essa parte deu
1: tudo né? errado porque o menino quis fazer tudo
2: não, um menino errado.
0: menino
1: chato, parece um
2: menino que faz de casa
0: pensado, <risos> né? Gente, não Eu pior acho que, que é a melhor... criança
2: que faz.
1: Nossa,
0: <risos> é a melhor cena do filme para mim. É essa parte da assistente social lá. Porque acontece cada coisa e na hora que ele corta o braço, meu Deus. <risos> que, que é isso? Fica até engraçado.
1: Fica meio teatro do absurdo até, é. aquela coisa assim, pois né? Que é, tipo, é tipo... gente. Nossa. É. Enrolando tá todo de sepsi. É. Não veio não,
2: né? Porque inflamou é. o corte. Mas, mas eu tô falando isso porque é, eu fico pensando. Ela, ela, ele nunca deu ouvido, mas ela nunca colocou isso para ele. Ela... E isso fica muito claro, assim, porque tem uma cena no, da história que é extremamente chata, que ela bota a mãe e a irmã para entregar ai. o processo para ele. Ai, Eu é, falei, gente, ai. qual é a dificuldade dessa menina? É. Quer dizer, a advogada tinha que vir aqui também para entregar o processo, porque ela não é capaz de... É. E, e como o filme começa, a ideia da Ordem das Informações de novo, ele começa parecendo um casal tão incrível que você não sabe por que, que vai virar aquilo. É. É, não, a sequência inicial é muito boa Muito né? bom, o filme tá indo para um caminho que te... Uf, Não é disso que eu vou falar é. Fala, Gente, enganei vocês Não é a história do casamento, é a história do Nossa.
0: Agora, em termos de direção Acho que o Noah também já fez filmes Bem melhores e Eu tem não tenho momentos... tesão nele,
2: não No Francis esse filme... Hay Esses outros filmes dele
0: é. Eu não gosto, acho nada demais. Eu gosto da cena do portão
2: Sim, é, é a mais bonita, né é de Olha, cortar o coração. É,
1: essa cena é maravilhosa. E, assim, eu vou defender o título porque eu acho <risos> que, apesar de eles estarem se divorciando, existe ali uma relação que nunca vai se acabar, sabe?
2: Por causa do menino chato. É, por causa desse filho.
1: <risos> eu sei. É verdade. Por causa desse filho. Então, assim,
2: é, é, um, é um casamento eterno isso, Por mais que você eterno, isso, rompa, né? né? Você não tá desligado mais da pessoa. É. Assim, ainda mais se você tem filho,
1: né? E eu acho que eles nem querem isso, né? Porque... Eu sinto que naqueles, naqueles momentos finais, né? Que, assim... Passa por toda essa turbulência, esse ódio, essa raiva. Mas, na verdade, é uma pessoa importante pra história uma da outra, né? Uhum. Então, assim, além de ser pai e mãe de, de, de um mesmo filho... Poxa, houve um momento de se apaixonar. Houve um momento uhum. de crescer junto. Enfim, tem as coisas boas também. Então, por isso que eu acho que é a história de um casamento, sim. Que eu Só sei que, que é, que é difícil mesmo. Tem um parte... homens... Tem Injo. uns caras,
2: tem até uns esquerdomachos parecem legais e parece que você está vivendo a sua vida, mas é difícil você mudar porque acaba sendo do jeito dele. Eu entendo isso. Mas eu não vi isso no personagem. Hum. É isso que me incomoda. Tá tudo muito uhum. dito. Uhum. Eu tenho que acreditar no que ela diz pra, pra Laura Derni. Ela fala mal dele e eu falo, gente, logo ele que parece tão legal, ainda é ele que a gente já tem uma empatia então, por ele. Driver. Simpatia. <risos> pois é, que a gente tem uma simpatia por ele. Então eu não vi isso, eu não vi. Aí depois você fica sabendo uma traição e tal, você pode pensar. Mas aí ele também se defende. Você não dormiu mais com ele? Você não viu nada disso? Hum. É. Você não viu esse casamento se deteriorando? Você é. entender? E eu acho também talvez faça até parte. A gente também não pode querer que o filme seja do jeito que a gente gostaria, né? Sim. sim. Mas é porque às vezes eu acho que ele não quer mesmo isso. Ele quer que você acredite nos fatos, né? No, no pós, na, na consequência daquilo que não foi resolvido. É né? É, é o que ele apitou. Então você vai ter que entender que ele também, ele junto com ele, pela 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 sacanagem do processo, você vai ter que entender que ele o foi que egoísta, é, que ele foi egoísta. Mas eu acho também que ela não, eu não sei se ela aprende. É, porque ela também não falava nada com ele, entendeu? Ela fala uhum. que falava, falava de mudar, ele não dava atenção, né? Ela não se impôs também. Não tô querendo colocar a culpa nela também. Mas aí, por ter aquela cena que tem que entregar o processo através da irmã e da mãe, você fala, gente, até que ponto ela também não tentou? Já que é. ele não tá me dando informação de como é que era antes, a partir das informações
1: que ele me dá depois, que eu vou ter que construir isso. Por isso que eu acho que é, que é interessante, assim, porque ele te dá tudo sobre não, os dois dá o, o fim é. e o
2: início o e meio aí você, você vai construir.
1: construindo então por isso que você não consegue falar olha esse aqui é, é que fez com que o casamento desse errado sabe porque não tem exatamente não tem. um motivo é. né então é. são nos detalhes assim e, e por exemplo esse detalhe para mim é muito importante pra, de uma atitude dele quando ela entrega o papel para ele para ele dar uma olhada e fala eu preciso que você leia isso e ele não lê ele fica deixando, ele fica deixando. Até chegar o momento da advogada ligar e falar, olha, já que você não leu, eu vou ter que entrar com isso, isso e isso. Então, tipo assim, nesses detalhes uhum. de como ele é negligente com os assuntos que dizem respeito a ela, que eu acho que a gente vai perceber. Gente não não olha, parece mal, é, não parece vilão, Exatamente, nada. que aí, Entendi. numa relação de um casamento, esse... Numa relação de um casamento, essas pequenas coisas, elas vão se transformando em grandes coisas, Sim. né? Então, eu acho que diz muito disso também. E eu ia falar uma coisa eu esqueci, peraí. Mas é verdade, eu não tinha pensado
2: sobre esse, esse prisma, assim. Porque é, eu não acho também que tá passando pano, senão ele ficava só do lado dele. Ele expõe o que ele sente, o uhum. que ele acha. Não, e ele não faz isso. Pelo contrário, ele expõe muito mais ela... Eu acho que até uma tentativa... Se eles falam que é o um novo Bomba com a Jennifer Jason Lee, que seja... Ele, eu acho que ele tentou focar em tentar olhar para ela como ele nunca olhou. Naquilo que incomodava e que ele nem imaginava. Porque
1: ela também nunca falou.
2: Uhum, né?
1: É, e acaba sendo assim... Lembrei do que eu ia dizer. Falta de comunicação. Sim. Porque se a ela faltou... É, dizer mais o que estava pensando, o que estava incomodando, e aí ele faltou perceber e, e ser menos egoísta. Então, é tudo uma uhum. questão de comunicação, é. de dizer o que está sentindo, né? Porque talvez se ela tivesse é, dito mais. É ela poderia ter tido uma resposta dele mais, mais rapidamente, assim. Então, é. é a bendita, aliás, maldita, e, da falta de comunicação. E a falta de
2: comunicação ferra qualquer relação, mas, num casamento, as pessoas tendem a... Não vamos criar problema, não. Uhum. Né? Vamos deixar, né? Ah, deixa. Né? E eu acho isso fundamental, né? Eu, eu, como eu não engulo sapo na minha vida, eu acho melhor você criar... Ainda que seja um probleminha pequeno... nem que, Todos os dias ou todas as semanas Do que você ficar engolindo sapo E uma hora vir uma avalanche de sapo Pra cima do outro que ele nem sabe
1: de onde veio é. Que é o que o filme faz um pouco Eu uhum. acho que é muito por aí Acho que veio essa avalanche Porque ela não soube construir isso De falar na hora, de uhum. expor na hora e e não que, que seja não a culpa, tá culpa dela bem. Mas é. a culpa é. da
2: relação mesmo Que uhum. que não deu, que não ela não se, se construiu Nesse diálogo né Exatamente
1: Não deixe de ouvir a segunda parte da nossa conversa com a Ana Lucia Andrade, em que comentamos outros três filmes indicados ao prêmio de melhor filme do Oscar 2020. A gente comenta 1917, Jojo Rabbit e também Ford vs Ferrari.
0: E como a gente disse no início do programa, acesse o nosso site cinematore.com.br para ouvir outros episódios dos demais indicados ao Oscar 2020. Acesse também as nossas redes sociais para acompanhar toda a nossa cobertura do Oscar 2020 e também outras novidades sobre cinema em geral. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E fica aqui o nosso convite também para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo Através dela, você pode se tornar um colaborador do Cinematório e, apoiando o nosso trabalho, você recebe conteúdo exclusivo de cinema que produzimos para os nossos padrinhos e madrinhas. Acesse cinematório.com.br, clique no banner que está na capa do site ou nas páginas internas para você conhecer o nosso projeto.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.